0: Ну что, у нас время сейчас слышать Слово, как мы с вами знаем, что каждая часть служения важна, каждая часть служения хороша, аминь. Даже общение после служения, да? это тоже служение, согласны? Слава Богу. Некоторые особенно вдохновленно говорят аминь, но как бы мы с вами не проводили время здесь в собрании, давайте скажем так, это собрание людей, мы должны ценить каждую секунду, каждое мгновение присутствия Божьего, которое есть здесь. Что отличает нас от других собраний, общений? Присутствия Божьего. Мы собраны здесь не во имя того, чтобы нужно посетить в четверг здание, а не во имя, чтобы прийти и послушать человека, хотя Бог использует людей для того, чтобы служить. Аминь. Мы собраны здесь во имя Господа Иисуса Христа. Это основание нашей веры. Аминь. Наша вера основывается на нем. Слава Богу. И как вы знаете, что у нас раз в месяц есть служение словом и молитва за исцеление. Раньше это называлось Служение исцеления только, но как вы понимаете, что Бог расширяет наше видение. Потому что вначале, когда мы с вами, я даже вспоминаю, это был 2007 год, когда мы с вами начали общаться вокруг откровения об исцелении, кто-то здесь помнит этот момент, и это было именно учение об исцелении. 19 случаев исцеления, кто из вас помнит? Ну, хотя бы так, приблизительно. Это было 19 случаев исцеления, и у нас было три цели. Это научиться из Слова Божьего тому, что Библия говорит об исцелении. Мы знаем, что Библия говорит на разные темы, да? Она не только говорит об исцелении. Это может сложиться впечатление, что человек, который, я помню, кто-то писал комментарий в интернете на одной из проповедей или где-то еще в соцсетях, а он только об исцелении проповедует. Видимо, он как-то вот с этой темы только вот у него вот как-то понятие есть. Но, как вы знаете, если кто-то больше знает меня, я не проповедую только и учу не только об исцелении, но так как исцеление – это достаточно большая нужда в теле Христовом, то мы с вами знаем, что мы можем уделять какое-то время этому. Да? И когда мы с вами уделяем этому какое-то время, что происходит? Мы получаем назидание в вопросе того, о чем мы с вами, что мы с вами слышим. Второй у нас пункт был какой? Первое, получить назидание в откровении в теме исцеления. Второе, пережить исцеление. Да? Потому что некоторые люди переживают исцеление, но затем, когда приходит какая-то еще ситуация, вызов физической в сфере, я имею в виду в теле, они не знают, что делать без того, кто за них молится. То есть они, они говорят, а, а где, кто бы на меня руки возложил, чтобы как-то вот, ну, по меня, за меня помолились. И это хорошо, это один из способов того, как Бог может проявить свое исцеление через возложение рук. Но хорошо, нету рядом человека на данный момент. Вот нету, вы не на служении. Нету того, кто может помолиться. Что делать? Ждать. Да, можно, да, точно, можно месяц ждать до следующего служения. И я понимаю, что иногда мы с вами можем быть в таком состоянии, когда мы вот-вот-вот только пришли к Богу, мы ничего не знаем, мы не научены. И, конечно же, я не говорю о тех, кто только-только вот пришел к Богу, пытается узнать что-то об этом. Понятно, что такой человек, он не знает, и он пытается что-то, знаете, исследовать Слово Божие, изучать. Но давайте скажем так. Мы с вами сегодня самое богатое откровением общества верующих людей. Самое богатое, которое когда-либо жило на земле. Сегодня столько есть. Знаете, раньше не было Библии у людей. В печатной форме. Некоторые ее переписывали от руки. Я не говорю уже туда, когда брать исторически, да, когда было такое темное время, знаете, темные века. Ну, У нас их называют средние века, кто-то их называет темные века, где Библия была прикована где-то в церквях к кафедре и существовало такое, в кавычках, лжеучение, что Библию может читать только священник и понимать а больше никто из людей это делать не может. Почему я называю это учением? Я, конечно, рад за тех священников, но, к сожалению, духовно церковь тогда настолько деградировала, что и священники деградировали вместе с этой общей деградацией, И, скорее всего, они не читали. Потому что то, что мы знаем с вами из истории церкви, что творилось иногда вообще, да, начиная там, с каких-то там веков. Но слава Богу за... Пробуждение и реформацию. Кто-то должен был отреагировать, да? Но ну, вот здесь на первом ряду обычно самый такой, такой яркий такой отклик Слава Богу за то, что Бог никогда не хотел отделить верующего человека от откровения Слова Божьего. Никогда. Это его цель, это его желание. Чтобы мы с вами были людьми откровения. Не людьми знаний. Просто. Опять-таки, когда мы с вами говорим на духовные темы, нам с вами, конечно же, нужно учиться разделять. Сейчас, когда мы говорим на духовные темы, я говорю о знаниях, я говорю об откровении. Я чуть-чуть разделяю, но я не против знаний. Я уже много раз это повторяю повторяю, но иногда я повторяю это снова и снова, потому что, может быть, кто-то включит прямой эфир и будет смотреть, и он не знает, о чем мы с вами говорим. Поэтому просто знания, они не приносят веру. Вера приходит от, как все знают этот стих, но над, нем, над ним нужно размышлять, вера приходит от слышания. А слышание от проповеданного слова Рема, Человек может ходить мимо Библии, и тот факт, что у него просто дома лежит Библия, не приносит веру ему. Но если кто-то он попадет куда-то, где кто-то цитирует Слово Божье и объясняет его и проповедует на основании этого Слова Божьего, что это такое. Это Слово Божье, обращенное к людям. Слышание от Слова, от Рема. Аминь. И когда человек сидел и не знал, что ему принадлежит исцеление во Христе Иисусе, или же он пришел из такой среды, где он был научен, что болезнь – это то, что берет Бог и дает людям, и чтобы смирить их, и чтобы научить их чему-то, может быть, он был так научен, у него было такое представление. И вдруг он приходит куда-то, где проповедник берет откровение о том, что совершил Иисус, на кресте, и одним из уникальных и удивительных свершений Иисуса на кресте было искупление и исцеление. Аминь. Этот человек говорит, ну да, там Иисус, какая у меня есть информация, какое у меня есть естественное знание. Ну Иисус, он, да, он был распят. У него есть образ того, что вот крест, вот Иисус, вот, знаете, как обычно во время праздника Пасхи, значит, он воскрес из мертвых, и что его бичевали, и что он был распят, он висел на кресте, он воскрес на третий день. Человек имеет просто обычную такую, знаете, ну хорошую логическую информацию. Но вдруг кто-то, кто избран Богом, в ком есть дар проповедовать и учить, приходит с чем? с откровением об Иисусе Христе. И он говорит, послушайте, Иисус – это не просто хороший проповедник, которого распяли, но он потом воскрес. Иисус – это Господь, это Спаситель, это Искупитель, это Целитель, это все во всем. Люди говорят, интересно. Видите, слово начинает звучать. Они начинают слышать проповеданное слово. И следующее, что берет, например, этот проповедник берет какой-то текст, я имею в виду какое-то местописание, и говорит, послушайте, болезни и немощи пришли в результате грехопадения, из-за грехопадения. Их не было в изначальном плане Божьем. И человек думает, о. Интересно. И проповедник подтверждает свои слова Писанием. И он открывает первую главу книги Бытия, вторую главу книги Бытия, и он читает все, что создал Бог, хорошо. Потом Бог сотворил человека, поместил его на эту землю и сказал хорошо весьма. И потом идет описание того, что сотворил Бог, того, куда Бог поместил человека, того, что было на земле еще до греха. И человек читает, верни человек слышит, как это проповедуется, читая это сам в Библии, и говорит, так слушайте, так там же не было проклятия. В Эдемском саду не было проклятия. В Эдемском саду не было болезней. В Эдемском саду не было раковой опухоли. Там не было убийств. Адам не убил Еву. После греха Каин убил Авеля. Но Адам Еву не убил из-за какой-то ссоры в Эдемском саду. Вы понимаете, я сейчас немножко так шучу, аккуратно шучу, да? Но там не было этой ненависти, там не было смерти духовной. И проповедуется дальше. Но посмотрите в третью главу книги Бытия. Обольщение Грех, представленный зауалированно, непослушание Слову Божьему, поступок греха, проявление проклятия на земле. Все. Сразу после этого мы с вами видим, как человек, сегодня читал одну фразу, она звучит так, проложил такой достаточно долгий путь от Эдема к могиле. Это то, в каком направлении движется человек без Бога? К могиле имеется в виду к духовной смерти, потерянности, вечно, вечная погибель. Слава Богу, мы с вами не в вечной погибели, если у нас с вами был этот момент, где мы верой приняли Иисуса как Господа и Спасителя. Аминь. Мы уже не движемся к вечной погибели со времен Эдемского сада, мы с вами движемся к Царству Божьему. Но, как говорит Библия, что мы уже в Царстве Божьем. Мы верой сделали этот шаг и стали гражданами Царства Божьего. Духовно, духовно мы с вами переродились. И мы родились не от тленного семени, я говорю о нашем духовном человеке, но мы родились от нетленного семени, от Слова Божьего. Мы от Бога родились. Открою вам это местописание потрясающее, которое мне всегда очень, очень о многом говорит, но оно очень, знаете, простое, с одной стороны, с другой стороны, очень сильное. 12 стих 1 главы Евангелия от Иоанны. Иоанна 1.12, а тем, которые приняли Его. Слава Богу. Мне нравится, что я говорю сейчас об этом, что я проповедую об этом, что я обращаюсь к тем, кто принял Его. Если каким-то образом кто-то не принял Его, но ну, насколько я могу видеть здесь все, кто приняли Его, или кто-то будет смотреть этот прямой эфир чудом, случайно включит его. Обычно, знаете, это кажется таким немножко нереальным, но случайно он будет смотреть, или он будет с кем-то, он неверующий, то вы можете принять его, я говорю об Иисусе. Вы можете принять его как Господа и Спасителя. Слава Богу, вы будете спасены. Итак, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Я сейчас говорю опять не на уровне нашей логики. Мы дети Божьи, аллилуйя, мы дети Божьи. Давайте песню споем, мы дети Божьи. Слава тебе, Господь. Не-не-не, я говорю на уровне откровения. Вы родились от Бога. Задумайтесь об этом. Если вы не задумывались раньше, много об этом. Вы понимаете? Ваше естественное тело пришло от ваших родителей. Слава Богу за ваших родителей. Но мы – это не наше естественное тело физическое. Это лишь оболочка, это лишь земной костюм. Мы – это духовный человек и наш духовный человек. Мы – настоящие, мы, мы родились заново. И мы родились от Бога. Не нужно задумайтесь об этом. Как говорил один проповедник, это, если это не зажигает ваши дрова, они сырые. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Дальше, 13 стих, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога радились если бог это отец то те кто рождены от бога отца кто дети божьи слава богу Поэтому я не просто разговариваю с обычными людьми. Я обращаюсь к детям Божьим. И мы с вами читали в предыдущем стихе, благодаря кому это стало возможно? Иисусу. 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 Поэтому вся наша вера базируется, основывается на Иисусе. Он сделал это возможным. Благодаря Иисусу мы с вами могли перейти из смерти, духовной смерти, вечной погибели в аду. Мы через веру в Иисуса перешли в жизнь вечную. Слава Богу! И как вы думаете, что если Иисус разобрался с духовной смертью, с погибелью, он не разобрался с чем-то менее значительным по своей отвратительности. Самое ужасное – это провести вечность в аду. Ну, даже это, не, это невозможно описать. Провести вечность в аду – невозможно вечность провести. Самое ужасное – попасть в ад. Ад. Но благодаря Иисусу мы с вами были избавлены от ада. И мы перешли из смерти в жизнь. Поэтому, если Иисус избавил нас от смерти, от вечности в аду, как вы думаете, что-то меньшее, например, болезнь, это что-то сложное для Бога было? Избавить нас от болезней? Нет. Проклятие, нищета, депрессия. Вообще все это входило в этот вот пакет смерти. Ну, знаете, вы подписываетесь где-нибудь там, телевидение кабельное. Вот в этот пакет входит 80 каналов. Вы знаете такой термин, да? Ну, я не хочу сейчас слишком легко об этом говорить, но в этот вот пакет духовной смерти входило все, что сегодня убивает и губит людей. В том числе и болезнь. Поэтому, когда Бог искупил нас от проклятия, от духовной смерти, Он также искупил нас от болезней. Что Он сделал? Он возложил болезни на Иисуса вместо нас, чтобы мы с вами не несли эти болезни в своем теле. Он на них их возложил, на него возложил эти болезни. Это просто, но опять-таки говорю, когда это просто лишь пробегает через наше логическое мышление, да, Господь, это просто, да. Но нам нужна нелогическая информация а просто, как мы газетку почитали, информацию почитали, что вот болезни Иисусе мы просто почитали. Нам нужно откровение. И один из путей того, как приходит это откровение, это когда об этом проповедуется, то есть проповеданное Слово Божье. И вы слышите это проповеданное Слово Божье, и что происходит? Приходит вера от слышания. И когда я проповедую на основании Слова Божьего, говорю, что Бог возложил вашу болезнь на Иисуса, чтобы вы ее не несли, и благодаря Иисусу, что Он забрал вашу болезнь, Он понес ее, вы сегодня можете быть свободными, что происходит слышание, И от этого слышания откровения приходит вера. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому что делать человеку, который вот нет рядом никого, кто может помолиться? Ему нужно слышать Слово. Об исцелении. Хорошо, если он, конечно, может... Ну, хорошо, нет, скажем так. А, он может услышать Слово Божье о семье. О том, что нехорошо быть человеку одному. Но в данной ситуации, в его ситуации, в его жизни, Слово о семье ему не поможет. Он может услышать Слово о сении. Может услышать Слово там еще о чем-то. Но ему нужно откровение об исцелении. Поэтому ему нужно слышать и слушать слово об исцелении. И когда я говорю об этом, у меня внутри возникают такие, знаете, не могу сказать противоречивые чувства, но, по сути дела, нет из-за того, что человечество деградировало, я вам говорю даже о верующих людях, деградировали, то есть они упали и отпали от полноты откровения, кто такой Иисус и что Он совершил на кресте, то, к сожалению, в какой-то момент люди могли воспринимать Иисуса только как Спасителя. Я не говорю с сожалением, что Иисус Спаситель. Нет, слава Богу за это. Пусть человек спасется. Пусть он будет рожден свыше. Может быть, он в других сферах, он не переживает Божьей силы, Божьего благословения, но, по крайней мере, он перешел из смерти в жизнь, и он принадлежит Богу. Может быть, он живет в этой жизни, и он жалуется, и он говорит, «Господь, неужели тебе все равно вот этот удар судьбы или жизни, как они называют, второй, третий, четвертый?» И затем кто-то приносит ему такое успокаивающее небиблейское учение, что это воля Божья, чтобы ты страдал и страдал. И какой-то человек, знаете, так страдает, а кто-то уже лежит на земле, добитый этими проблемами, и говорит, «Господь, я немножко не понимаю, неужели на самом деле тебе доставляет удовольствие что я вот так вот страдаю. Или в этом есть какая-то особая мудрость и провидение Божие, чтобы я был добитый здесь уже до смерти на земле этими проблемами. Но, Господь, если Ты хочешь, если на то есть Твоя воля, я буду страдать. И такой человек спасен. Слава Богу. Он спасен. Но он не знает полноты Слова Божьего. Он не знает и не видит полноты того, что совершил Иисус, и дьявол пользуется этим, и он нагружает его одним неправильным учением за другим. Этот человек лежит, добитый этими проклятиями, и говорит, «Господи, спасибо Тебе за болезнь, что я не возгордился, и благодаря этой болезни я смирен». Я понимаю, что вы немножко морщитесь, когда слышите такие слова. Я тоже морщусь, я привожу пример. Я так не верю. Но есть немало людей, которые верят в это. Их вера в это тоже пришла от слышания. Но то слышание, которое пришло к ним, оно пришло не совсем от откровения Слова Божьего или же откровения о том, что совершил Иисус. Ну хорошо, перемотаем немножко вперед, и такой человек попадает туда, где проповедуется о полноте искупления. И он начинает слышать, эй, эти болезни, эти немощи, это не воля Божья. Говорит, да, я уже видел в Эдемском саду, я не видел там болезни. Правильно, давай пройдемся дальше по Библии. Давай совершим это удивительное путешествие по Библии. И вдруг потом он где-то читает, о, Бог, пошлет, Бог допустит эту болезнь. Он говорит, так, подождите, вроде там не было, здесь вроде как-то опять появились. И мы знаем, что в Ветхом Завете Богу пришлось или приходилось, допускать определенные вещи. Потому что это был Ветхий Завет. Там не было Искупителя. Там была только кровь животных, которая покрывала грехи. Но там не было Искупителя по имени Иисус. Там не было того, кто бы взял на себя их грехи, их болезни, их немощи, их проклятия, и понес бы, и унес это от них. Там не было Его еще. И люди иногда Допускали в свою жизнь все эти проклятия, и Богу приходилось допускать, но это никогда не было Его волей. Аминь. И даже когда человек, допустив проклятия и болезни, он говорил, «О, Господь, я научился, Ты смирял нас ударами и болезнями и проклятиями». Это то, как они могли понимать в Ветхом Завете все это. Ты смирял нас, и вот мы смирились. Бог говорит, вы и без болезни могли смириться. Скажите, докажите. Второзаконие, 28 глава. Слушай, если будешь слушать, если ты будешь послушен моему слову, то придут на тебя что? Проклятия? Болезни? Нет. Придут на тебя все благословения. И дальше написано, если не будешь слушать, то, к сожалению, мне придется допустить все то, что уже есть в этом проклятом падшем мире. Мне придется, ты не дашь мне возможности благословлять твою жизнь. Но даже в таком состоянии люди, находившись под ударами этих проклятий, они осознавали и они начинали опять взывать к Богу. И Бог даже в этом состоянии отвращал от них болезни. Избавлял их. Вспомните, сколько Бог избавлял людей. В пустыне. Сколько он избавлял народ израильский. Загрешили. «А, Господь прости. Бог прощает. Опять жестоковыны, жестокосерды. Опять. Бум. Опять покаялись. Опять Бог благоволил. Были уже какие-то ситуации, где они заходили далеко и все. Иерусалим разрушен. Народ пленен. Ушел. Уведен в Вавилон. И то 70 лет спустя в Вавилоне. Бог по молитве, по ходатайству тех, кого Бог поднял, люди приходят в состояние покаяния, открывает себя для Божьей благости, и Бог выводит их оттуда. Но слава Богу за Искупителя по имени Иисус. Аминь. Слава Богу за Его удивительную и совершенную работу искупления. Поэтому мы с вами те люди, которые учатся из Слова Божьего тому, что Слово Божье говорит об исцелении. Дальше мы переживаем исцеление, слава Богу. Кто скажет, знаешь, ты так легко об этом говоришь. Да, у меня есть, ну, я говорю легко, но у меня есть опыт. Я проповедовал об этом, общался с людьми, сам стоял в вере об исцелении и так далее. И я знаю, что именно здесь, в этом втором пункте, самому пережить исцеление, верующие терпят поражение. Но не по вине Бога. Аминь? Не по вине Бога. И не по вине, и не из за того, что Он не сделал достаточно всего, много, всего, чтобы у нас с вами было это откровение. И дальше третья у нас с вами была в 2007 году, когда начинали служение исцеления. У нас была третья задача. Получить назидание в отношении исцеления, пережить исцеление и затем идти и послужить в сфере исцеления кому-то еще. Слава Богу. Но затем это все разрослось. Мы с вами стали затрагивать другие темы. Не только тему исцеления. Мы с вами стали просто пребывать в Слове Божьем, разбирать его, размышлять над ним, слышать проповеданное Слово Божие, принимать учение Слова Божьего. И что? Мы с вами понимаем, что когда мы находимся под влиянием Слова Божьего, то мы можем пережить исцеление даже тогда, когда не звучит проповедь на тему исцеления. Аминь. Я говорил некоторое время назад, что когда вы лично сами хотите узнать что-то об исцелении, конечно же, вы изучаете эту тему, вы ее исследуете, да, чтобы получить назидание в вере в отношении исцеления. Но я сейчас говорю немножко о другом. Когда мы здесь на собрании, мы собираемся вместе. И проповедь и слово может быть чуть-чуть, может быть, на другую тему. Но из-за того, что мы собраны вместе и звучит проповеданное слово, сила Божья действует. И кто-то может прийти с таким открытым сердцем к Богу и получить проявление силы Божьей в различной сфере, в том числе и в исцелении. Я видел это. Меня, знаете, это один из моих любимых видов проявления исцеления, когда люди приходят на собрание, и они, знаете, все забывают. Все невзгоды, проблемы, симптомы, и они просто, знаете, вот так вот прилеплены к слышанию Слова Божьего, к откровению. И затем они после собрания встают, поднимаются и говорят, а боли нету. М? Я видел такое, слава Богу. Мне очень нравится. Мне нравятся, конечно, разные виды того, как исцеление может проявляться, но один из видов того, как исцеление проявляется – один из типов исцеления, когда люди просто слышат Слово. И у нас с вами есть местописание, подтверждающее это. Вы помните, да? Они пришли к Иисусу, чтобы послушать и исцелиться. Послушать и исцелиться. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Итак. осталось не так много времени, но вы понимаете, что мы с вами пребываем в атмосфере и в присутствии Божьем. И то, как атмосфера и присутствие Божие управляют тем, кто вам служит, это очень важно. То, что мы сейчас слышали, то, что мы сейчас принимали, это назидало нас, слава Богу. Нам очень нужно назидание. Знаете, почему? Потому что сейчас в этом внешнем мире просто, знаете, какую то прямо торнадо новостей, всякого всего, что пытается смутить и отвлечь, и заполнить сознание. Так что если раньше у людей был отвлекающий фактор, и они вот как бы Вроде, да, я хочу, Господь, но столько всяких вот голосов звучит такого всего. Ну, не тех голосов, вы понимаете, да? Но я имею в виду в новостях, еще в каких-то событиях, еще что-то. То сейчас это просто какой-то шквал, это какой-то торнадо, это какой-то ураган. И сейчас, это я вам говорю с точки зрения собственного опыта, требуется больше усилий, требуется больше усердия, чтобы быть сфокусированными на Боге, на Его условия. Аминь. И вот это местописание сегодня у меня интересно. Знаете, иногда Бог просто поднимает в тебе определенные фразы. И это я говорю о себе, как о служителей, как у проповедники, как о том, у кого есть определенный дар для того, чтобы доносить Слово Божье, быть в присутствии Божьем, служить телу Христову, откровением, силой Божией и так далее и ну, подобное. Бог действует по-разному в жизни разных людей. Но в моей жизни, например, я могу ехать за рулем или я могу где-то идти. Знаете, у меня такое, как полумолитвенное пребывание с Богом. Я молюсь, я слушаю. И в какие-то моменты я могу молиться на языках, в каких-то моменты я могу молиться на родном языке. И в какие-то моменты, когда я молюсь, посреди этой молитвы может прийти какая-то фраза. И мне она кажется просто как... Фраза, как часть молитвы. Вот просто я сейчас изливаю свое сердце, или что-то говорю вот так, назидая себя на языках или на родном языке. И приходит какая-то фраза, и позже Бог напоминает тебе эту фразу. И вот сейчас, когда я стоял здесь, в начале служения, Бог напомнил мне фразу, которая у меня сегодня вышла из моих уст. Ну, не то, чтобы я там... А... И, ой, что-то у меня вышло из уст. Нет, я был как раз-таки в таком состоянии, молился, э -э, где-то, знаете, был в таком молитвенном общении с Богом. И вот эта фраза, я уже, знаете, уже настолько вас уже заинтриговал, подготовил, говорю, да быстрее ты уже говорит эту фразу, тут времени осталось. Хорошо, сейчас скажу, сейчас. Она на самом деле не такая прям, может, кому-то кажется, красочная, но она очень важная для нас с вами, как верующих людей, которые хотят, «Развиваться в вере, чтобы принимать от Бога». И вот эта фраза «наше мышление, наша душа, все в нашей душе, воля, разум и эмоции должны прийти в согласие со Словом Божьим». И когда Бог мне эту фразу показал, вернее, поднял ее внутри меня, я сказал ее, я просто ехал, говорю, та-та-та-та-та, может, я про себя сказал или вслух, не так важно, я не помню, но душа должна прийти в согласие со Словом Божьим. Душа, наш разум, наша воля, наши эмоции, даже наш язык должны прийти в согласие с откровением, просто со Словом Божьим, с откровением Слова Божьего и сейчас когда эту фразу услышал я сразу же э, решил обратиться к э, одному стиху который записан в 11 главе послания к евреям это шестой стих и я все уже я все так же в той же мысли которую я вот буквально минут 20-30 назад ее начал что делать если нет рядом того кто молится кто возлагает руки что делать ждать ну, кто-то недавно пришел в церковь, не знает ничего, да, возможно, ему нужно будет ждать. Но есть что-то лучше, что учит, о чем учит нас Библия? Принимать от Бога через веру. Аминь? И потом скажет, опять вера, все верой нужно. Ну, давайте сразу прочитаем первую строчку в шестом стихе 11 главы посланник к евреям. А без веры... Богу угодить невозможно. Вы можете пытаться, можете как-то уговаривать его, себя уговаривать. Но сколько бы вы ни пытались, не уговаривали, вы не убежите никуда от этой первой строчки. Без веры Богу угодить невозможно. Не то, что, ну, как бы можно, но так с большим трудом можно угодить Богу без веры, так как бы вот усилиями какими-то, чем-то еще. Невозможно просто. знаете, написано «невозможно». И когда мы читаем эту строчку, о чем это нам с вами говорит? О том, что нам лучше узнать все, что Библия говорит о вере. И нам лучше позволить Духу Святому научить нас тому, как верить Богу. Аминь. Скажите, ну вера в Бога – это что? Это очень просто на самом деле. Есть разные грани веры, но теперь, когда мы с вами уже родились свыше, когда мы с вами дети Божьи, наша вера не просто, о, Бог, я верю в Тебя, Иисус, я верю в Тебя, я принимаю Тебя Господом Спасителем, все, вы уже Его приняли Господом и Спасителем. Дальше как эта вера проявляется? Дальше эта вера проявляется в том, что вы держитесь за Иисуса, как за Господа и Спасителя, и верой принимаете все то, что приобрел Иисус, что есть в искуплении, которое совершил Иисус. То есть верой вы позволяете Божьему искуплению, Божьей благости, Божьей благодати проявиться здесь, в вашей земной жизни. Аминь. Кто-то говорит, а зачем это надо? Я просто верю, пойду на небеса. Слава Богу. Что, меня Бог любить не будет? Будет. Все хорошо. Просто ваша жизнь не будет легкой. Она будет также принимать болезни, проклятия, атаки дьявола. Дьявол будет достигать своих лица атак и будет успешно их проводить депрессиями, печалью, болезнями, проклятиями. Мы с вами знаем, что... Мы не должны жить таким образом. Нам не стоит позволять дьяволу пользоваться нашим незнанием того, что совершил Иисус. Пользоваться тем, что наша вера атрофирована или не развита. Аминь. То есть это воля Божья, чтобы мы с вами что? Возрастали в вопросах веры. Аминь. Это воля Божья? Воля Божья. Слава Богу. Итак, наша душа должна прийти в согласие с откровением Слова Божьего. И смотрите, что здесь написано дальше. А без веры Богу угодить невозможно. Давайте еще раз, я множество раз разбирал это слово «угодить». Давайте еще раз это разберем. У есть немного времени, это очень важно. Потому что, опять-таки, когда мы начинаем пытаться измерять Бога на уровне логического мышления, знаете, у нас возникает небольшой такой вопрос, ну как, Бог, я понимаю, что вот я, может быть, в церкви не буду задавать такой вопрос, чтобы не показаться недуховным, но вот как бы между нами Бог. А что это такое вообще? Почему я тебе должен угождать? А что это вообще, в принципе, такое, что тебе там все угождать должны? Логическое мышление иногда хочет задать Богу такой вопрос, почему я должен угождать Богу? Давай сейчас возьмем не на основании логического мышления и взглянем, взглянем на, эту, на это слово, на этот стих, на эту часть стиха с точки зрения откровения о любви Божьей. Скажите, вы как родитель, который хочет самого лучшего для своего ребенка, и вы подтверждаете свое намерение всем заботой, опекой, финансами. Лучшее для своего ребенка. И ваш ребенок, он говорит, это мне не надо, это я ничего не хочу, не надо, и попадает в проблему. Это угождает вам? Нет. Почему? Потому что у вас было все, и вы хотели дать все и приготовили все, это нормально для вашего ребенка, помочь ему, он это отверг. Это не угождает родителям. Так вот, когда мы с вами учимся и принимаем веры, учимся в вере, и принимаем веры все то, что Бог для нас приобрел на кресте, и это проявляется в нашей жизни, это угождает Богу. Ему угождает исцеление. И вы можете радоваться. Аллилуйя, Господь, все-таки работает. Вот, думал, что не работает, все-таки работает. Слава тебе, Господь. Все, что вы принимаете с Него, вы радуетесь. Его это радует еще больше. И Ему угождает, когда вы пережили то, что Он дал вам в Иисусе Христе. Когда вы верой приняли это. Но от Бога, возможно, принять... Только через веру. Либо вашу, либо того, кто участвует в вашей жизни своей верой. М? Ну согласитесь. С одной стороны, это защитный канал вера, по которому действует Бог. С другой стороны, это тот духовный закон, который Он установил. Он не будет его обходить не будет как-то его нарушать. Он, это закон, он работает. Закон, который, знаете, притяжение, он работает так. Я бросаю Библию, она не летит вверх, она, она всегда летит вниз. То есть, всякий раз этот закон работает одинаково. И если есть закон веры, который установил Бог, это значит, что он работает всегда одинаково. Как? Бог уже дал нам во Христе Иисусе все. Мы Можем принять это только через веру. Как эта вера приходит? Когда я начинаю слышать Слово Божье о том, что совершил Господь. И затем, когда я услышал Слово Божье, ко мне пришла вера. И что я делаю дальше? Я делаю шаг веры. Я применяю веру. Аминь. И когда я делаю шаг веры или же применяю веру, вера, приведенная в действии, доставляет то, что Бог мне уже дал во Христе Иисусе, и это проявляется в моей жизни. И когда это проявилось в моей жизни здесь, на земле, это угождает Богу. Вот почему мы с вами называемся верующими людьми. Послушайте, рождение свыше также пришло к вам. Вы могли его не чувствовать. Вы могли его не видеть. Вам просто сказали. И когда вам начали говорить, что-то внутри вас поднялось. Вы думаете, так действительно, мне не нужно идти в ад за мои грехи. Есть тот, кто уже взял на себя все это наказание, чтобы я мог принять свободу, спасение. Я он говорю: слушай, так это не просто должно оставаться там, на небесах. Исц... Спасение может стать частью твоей жизни. Как? Когда ты веруешь внутри в это, и затем ты поступаешь на основании веры. А как мне поступить на основании веры, чтобы это, исц... чтобы это спасение стало частью моей жизни? Веруешь сердцем и говоришь, молишься или же исповедуешь устами. Господь, я верю, что Ты умер и что Ты воскрес на третий день. Пошло проявление веры. Господь Иисус, прости мне мои грехи, что я не верил в Тебя в первую очередь. И очисти меня своей кровью. Иисус, я приглашаю Тебя. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Богу это достаточно, чтобы вас спасти. Вы услышали Евангелие? вы поверили в него в сердце и вы сделали этот шаг веры и вы приняли иисуса господом спасителем и что произошло если вы от всего сердца поверив сделали этот шаг веры и помолились молитвы и покаяния вы родились свыше я не чувствовал ничего это не имеет никакого отношения к закону веры аминь Потому что то, что вы приняли, спасение, это духовные вещи. Духовные вещи вы не всегда можете почувствовать. Я могу возложить руки на кого-то, когда молюсь. Человек говорит, я чувствовал тепло здесь. Кто-то стоял рядом и говорит, я ничего не чувствовал, но мне тоже возложили руки. А, наверное, я ничего не получил. Вы ну, знаете, я видел много, ну как, как сказать, я видел неоднократно людей, которые ничего не чувствовали, когда на них возлагали руки. И они уходили домой. И вроде бы ничего не проявлялось. Вот спросите у Оли, когда у нее была здесь этот как его опухоль, или что вот здесь вот в этом. Вот спросите у нее. В каком это году было? В 2008, в 2010, я не помню. И потом она пришла и сказала, у меня на третий день ушла вот эта вот, то, что здесь вот опухоль какая-то была, вот здесь вот. Руки были возложены. Никто ничего не почувствовал, возможно. Все, замечательно, аллилуйя. И потом почему-то на третий день пришло проявление, потому что я верил об этом, она верила об этом. Аминь. И она не сдавалась. Она не сказала, ну, вот тот человек чувствовал тепло, у нее все прошло сразу, а я ничего не чувствовал, и все, ну и ладно. Значит, наверное, ничего не произошло. Она пошла домой. И как я часто говорю, если вы не увидели сразу изменений, не аннулируйте силу Божию, которая была высвобождена ваше тело, благодарите Бога за исцеление. Ложитесь спать, Господь, благодарю Тебя, Твоя сила работает в моем теле, я принимаю полное проявление. Встаете утром, благодарю Тебя, Господь, Внешне симптомы говорят об обратном, вы говорите, да, я понимаю, что есть симптомы, но я отказываюсь фокусироваться на симптомах, они реальны, они есть, но я выбираю верить тому, что сказала Слово Божье, возложат руки на больных, они будут здоровы, на меня были возложены руки, и я принимаю мое исцеление сейчас, я принимаю проявление. И некоторые люди настолько иногда обижаются, когда... Объясняешь им, что из-за определенных факторов, определенных моментов не всегда вот так вот легко проявляется в их жизни это исцеление. И иногда просто нужно стоять в вере. Они обижаются. Почему? Потому что они слышали, как кто-то стоял в вере и у него ничего не произошло. Как кто-то стоял в вере, у него только все ухудшилось, и он зря только потерял время. И это вот все циркулирует. Они как опять надо стоять в вере, почему все? Без веры Богу угодить невозможно. Не я это придумал если невозможно им без веры, значит, что Бог хочет, чтобы мы с вами принимали веру. Но почему иногда приходится стоять вере? Потому что Бог, он, знаете, так вот придерживает и говорит, подождите, ангелы, подождите. Знаете, они там стоят с этими ведрами исцеления, я образно сейчас говорю. уже некоторые люди скажут, о, у тебя, наверное, какое-то пророческое видение, ведра исцеления. Я просто сам сейчас придумал. Ну, я, к примеру, говорю, это образ. Вы понимаете, да? И они стоят, и Бог говорит, подождите, я дам сигнал. И проходит дней 30 или 40 человек уже изможденных. И говорит, вот сейчас они опрокидывают эти ведра, и ведра исцеления. И исцеление фу, хлынуло, и он пережил исцеление. Аллилуйя, слава Богу, Господь, ты всегда хочешь, чтобы я ждал, 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 ждал. Нет. Но из-за того, что у нас с вами есть Чувства, эмоции, душа, естественное мышление, которое привыкла к реалиям видимого мира. Мы настолько укоренены в видимых каких-то вещах, и я не говорю, что это плохо, но, естественно, мы живем здесь. Знаете, я не могу быть таким супер... Ну, супердуховное, хорошее слово для меня лично, кто-то его использует его в плохом смысле, псевдодуховным, что, Аллилуйя, Господь, я сейчас сделаю шаг на воздух вот сюда, и пусть меня ангелы перенесут в каменную горку. Туда-нибудь там в гости я еду, да, к примеру, да, там или еще что-то. Нет, я живу в естественном мире, у меня есть физическое тело, я могу сесть на транспорт, могу сесть в машину и так, доехать туда. Естественно, мы с вами привыкли жить в том, что мы видим, чувствуем, ощущаем, и хорошо в этом разбираемся. Аминь. И это хорошо, потому что у нас физическое тело. Но когда дело касается принятия верой от Бога, иногда наш опыт в том, что мы чувствуем, видим, ощущаем, может работать против нашей веры. Ну я же чувствую эту боль. Или же, я же видел, что врач написал в медицинской карте, что это за диагноз? Я видел его. И знаете, он как просто крутится. И он захватил ваше мышление, как этот осьминог. И он держит его день, два, три. Послушайте, я сейчас не то, чтобы так утрируя, шучу и смеюсь. Я понимаю, что врач может, знаете, сказать такой диагноз. Любой человек не будет чувствовать себя очень приятно. Мягко говоря. Я просто специально, знаете, для усиления говорю о том, что это крутится и крутится и крутится. Видите, Душа, воля, разум, эмоции, чувства, они больше привыкли доверять тому, что они чувствуют, видят и ощущают. Но Библия говорит, и Бог говорит нам, приведите свою душу в согласие с Моим Словом. То есть, что происходит? Вера, она приходит от слышания. Это очень хороший пример. И слышание в греческом, там, по-моему, если я сильно так не разбираюсь в греческом, извините, но, по-моему, там как раз-таки есть такой смысл. Вера приходит от слышания и слышания и слышания и слышания. И вместо того, чтобы слушать этот голос духа страха, который говорит вам уже в 70 раз в день о том, как плохо все будет в вашем физическом теле и здоровье, лучше включите что-то что будет говорить вам о том, что совершил Иисус на кресте, о том исцелении, которое Он совершил. Если вы уже это прослушали раз пять, десять, сами начните себе говорить места Писания, говорящие об этом. Добавьте потом еще молитву благодарения. Придумайте сами песню какую-нибудь себе, даже если вы петь не умеете. Я знаю, люди, когда они верили и принимали, они просто все, знаете, у них было в жизни. Они говорят, у меня песни есть. И, знаете, свидетельства показывают там. И этот человек говорит, я вам сейчас спою". И он начинает петь, ты думаешь, боже мой. Лучше бы он не пел. Нет, но я говорю с уважением. Это его песня. Это его песня победы. Аминь. Это песня, которую дал ему Бог. И пусть она простая, пусть она не в попад или еще как-то. Но он просто ходил и пел. «Я исцелен, Господь! Я исцелен! Аллилуйя!» И не неважно, что говорит боль, неважно, что говорит врач, «Я исцелен ранами Иисуса!» И он просто пел эту песню. И что происходило? Его душа потихоньку, мало-помалу, приходила в согласие с тем, что сказал Бог. Аминь. И кто-то может сказать, послушай, ну ты внешне не изменился, плоховато выглядишь. Он говорит, спасибо, в кавычках, вам за лишний раз того, что подметили мои симптомы, но я утверждаюсь и укореняюсь в том, что совершил Иисус для меня. Я не отрицаю факты, но я продолжаю укореняться в том, что сказал Бог обо мне. Ранами Иисуса я исцелился. Он взял на себя. Послушайте. Я был в такой ситуации, я рассказываю это не понаслышке, где просто нужно выходить из дома, куда-то идти. Я имею в виду так, это, знаете, такая прогулка веры. И ты просто идешь, и тебе не важно, там час, полтора, ну, ты идешь и повторяешь снова и снова. Места Писания такие, как «Иисус взял на себя мои немощи и понес мои болезни». Я сам себе говорил, «Иисус взял на себя». Если Он взял на себя и Он понес эту болезнь, значит, мне не нужно идти. И знаете, полтора часа проходит в таком состоянии. Ты идешь, ты говоришь сам себе места Писания, ты размышляешь над ними, ты что-то высвобождаешь своими словами в свою ситуацию. Аминь. И здесь так и написано. Послание к евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно. Дальше. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Как я сказал, это хорошо, что люди верят, что Бог спаситель. Замечательно. Они миновали ад. Это уже гигантский шаг веры. Они спасены. Но они также могут узнать, что Бог есть Целитель. И здесь написано: надобно, чтобы приходящий к Богу за исцелением веровал, что Он есть целитель. И что написано дальше? И ищущим Его воздает. Опять-таки, правильно давайте поймем это, эту строчку. О, угождать ему нужно! Он еще там вас когда его там хорошенько поищут нет 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 просто это как раз таки то о чем я сейчас вам и говорю о чем я проповедую душа приходит в согласие с откровением слова Божьего ищущим его В одном из периодов написано усердно ищущим его господь я знаю что ты целитель. Я знаю, что ты взял эти болезни на крест. Я знаю, что я избавлен от них. И вот это усердное стояние веры, или же ищущим его в том, что он целитель, это удаляет сомнения, этот груз страха, этот груз негативных обстоятельств и негативных свидетельств людей, которые, ой, какая ужасная болезнь, я знаю, что она может быть ужасной. Я знаю, что она может мучить людей, но это не поможет, если я лишний раз буду слышать об этом. Мне нужно усердно искать его как целителя. Аминь. И ищущим его именно в этом откровении, в этом вопросе, он с радостью может воздать. То есть он проявляет это. И Он говорит, нет ничего, что мешает мне в душе этого человека. Нет ни одного камня преткновения, камня преткновения неверия, камня преткновения сомнения, камня преткновения страха. Его душа свободна, его мышление свободно от этих мыслей страха. И это не приходит за один день. Возможно, вам придется сделать сто таких прогулок, как у меня. О, Господь, благодарю и славлю. И знаете, слово, которое вы повторяете, которое вы, которым вы молитесь, эти песни, которые вы, вам Бог дает, песни победы, песни исцеления, они делают свою работу, и они начинают вымывать этот страх. Вымывать эти твердыни. Но ну, мы же были заквашены в этом мирском, в, этом, в этой естественной среде болезнь такая, все, приговор. Нет такого местописания. Это болезнь – это приговор. В Библии такого не написано. С точки зрения естественных обстоятельств – да, это серьезно. Весьма серьезно. Очень серьезно. Фатально. С точки зрения естественных обстоятельств. Но в Библии нет такого местописания, что вот все болезни, как бы, ну, Иисус все в порядке, он с ними разобрался. Ну, извините, если вот это у вас, у вас болезнь уже, это плохо. Это, это, это вот уже все. Это неизлечимо. Нету такого местописания. Аминь. Есть местописание, что? 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. И сия есть победа, победившая, уже победившая мир, всю эту систему падшую и все, что в ней есть, вера ваша. Бог дал вам способность и вложил вас в вас веру и в потенциале той веры, которую он вложил в вас, достаточно сверх, чтобы победить любую проклятую, негативную, дьявольскую вещь, которая есть в этой мирской системе. И сия есть победа, победившая мир и эту проклятую мирскую падшую систему и все, что в ней есть, вера ваша. Поэтому, когда мы усердно Его ищем, день за днем мы пребываем в этих местах Писания, мы обновляем ими свое мышление, мы молимся этими местами Писания, мы даже разговариваем этими местами Писания с родственниками, с близкими. Как ты себя чувствуешь? Что-то плохо? Я себя плохо чувствую, Да я сейчас тебе расскажу, что Иисус взял мои немощи. Слушайте, я видел таких людей. Я однажды был в одной церкви, не здесь, а в другой церкви я был. И я там не проповедовал в то, в то воскресенье. Я был просто как гость. И мы были с одним служителем. И в конце служения вышли люди. Знаете, кто-то там молился за это, за это. И вышла одна женщина. И она начала молиться за записки, за исцеление. Вот все такое. И она такая, я говорю тебе, дьявол, пошел вон. Убери руки прочь от этих людей. Они исцелены. И, знаете, она такое там, знаете, как включила этот огонь такой. Шух. И поначалу, даже как, знаете, это вызывает... Ну, как бы все так чинно, мирно, спокойно. Вдруг женщина прямо обрушилась на дьявола. Прямо так молится, и мне это служитель. А он оттуда, он знает, он знает эту церковь, знает эту женщину. Он говорит, она просто от рака исцелилась. Она получила исцеление от рака верой. Я говорю, А! -а, -а тогда все понятно. И, возможно, она начинала не в таком состоянии, знаете, где этот огонь из нее просто выходил Божий. Возможно, она тоже была. Человеком, который испытывал страхи, сомнения, неуверенность, депрессию, вот это вот мучающий страх, но где-то она поняла, что это путь ну, к смерти пережить смерть, от рака. И она начала слышать: а как скажете, откуда ты знаешь, что она начала слушать что-то о вере, веру заслушать ее? Знаете, когда вы имеете с этим дело, я имею в виду с верой, с исцелением и с откровением, вы можете безошибочно сказать, какой человек верит, и это видно и слышно по нему, а какой человек еще пока ну, в таком вот состоянии. Я говорю, а, ну, я безошибочно понял, что эта женщина просто провела время, развиваясь в вере, и что произошло? Она получила исцеление от рака через веру. Слава Богу, если кто-то возложил руки, сразу эта опухоль ушла. Я тоже за такое. Но ну, а что, если возложили руки, и она не увидела моментального исцеления, проявления, вернее? Что делать? Ну, наверное, что делать? Нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть исцеление от этого. И ищущим Его усердно, неотступно держащимся за это обетование, за это откровение. Потому что мы знаем, что Бог уже это совершил. Аминь. У нас есть печать. Не печать врача, а печать крови из, из крови Иисуса. Он поставил свою печать вот сюда, на это слово. Вы исцелились. Аминь. «Исцелились, печать у меня есть, небесного врача, вы исцелились». Он поставил здесь, все, завершено. Если я исцелился ранами Иисуса, значит, эта болезнь, она незаконна в моем теле. И я должен что делать? Я должен гнать ее. Я должен противостоять ей. Я должен приказывать ей убираться вон из моего тела. И я должен принимать верой проявление того, что Бог уже дал мне, то есть исцеление. И если моя душа заквашена в этой мирской информации, в фильмах, в этих, в десятых, в сплетнях, все остальное, мне, конечно же, потребуется время, чтобы мое мышление обновилось. И чтобы моя душа пришла в согласие со Словом Божьим. Аминь. И когда моя душа приходит в согласие, это не происходит за один день. Ну, просто опыт. Но мало-помалу, день за днем. Вот почему я говорю, что неважно, сколько вам придется стоять в вере. Десять дней, двадцать, три месяца, полгода, год. Важен конечный результат. Слава Богу. Слава Богу. Давайте сейчас помолимся, потому что, когда высвобождено такое слово, мне важно, как служителю, к тому, кто проповедовал, согласиться с вами о ваших случаях. Аминь. Господь, я благодарю Тебя, что Ты целитель наш. Ты не собираешься нас еще исцелять, Ты не собираешься что-то делать насчет этих симптомов, этих болей, этих диагнозов. Ты уже все сделал, что нужно что должно было быть сделано. Ты возложил все эти болезни и все эти немощи на Иисуса. Он их понес. Он забрал их, и Он понес, и Он унес их от людей Божьих. И все эти болезни, немощи и симптомы, которые сейчас пытаются доказывать, что нет, мы можем здесь быть, я соглашаюсь с моими братьями и сестрами и говорю, нет во имя Иисуса Христа, у этих немощей, у этих болезней нет никакого права оставаться в вашем теле. Я соглашаюсь вместе с вами и я говорю, вон во имя Иисуса Христа, убирайтесь Прочь. Оставьте органы, оставьте эти тела, оставьте эти ткани, оставьте все эти, все эти части тела, которые были подвержены этому, и во имя Иисуса мы изгоняем всякую немощь, изгоняем всякую болезнь, изгоняем всякий дух, который вызывает эту болезнь и немощь во имя Иисуса Христа, даже если Он вызывает рак, даже если Он вызывает какие-то другие состояния. Во имя Иисуса мы говорим, «Убирайся вон во имя Иисуса Христа» потому что Бог уже разобрался с болезнями, Бог уже дал нам исцеление в Иисусе Христе, и мы принимаем наше исцеление. Скажите, я принимаю мое исцеление прямо сейчас. Я исцелен, я избавлен, я искуплен драгоценной крови Иисуса Христа. И я противостою всякой работе дьявола в моем теле и говорю, тело «Будь свободна, будь исцелено, и я благодарю тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, я соглашаюсь, Господь, сейчас с каждым человеком, кто меня слышит, кто меня видит, кто смотрит эту трансляцию, кто будет смотреть, я соглашаюсь с вами, что вы исцелены». Независимо от диагноза, независимо от того, что вы можете чувствовать в данный момент, я говорю, что вы исцелены, я соглашаюсь вместе с вами, что вы исцеленные, и все эти видимые моменты, все эти видимые симптомы, все эти видимые боли и состояния, они испаряются, они уходят, и они оставляют ваше тело во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Я соглашаюсь, Господь, что Ты Господь, Целитель наш, и я соглашаюсь о том, что это исцеление проявляется в нашей жизни прямо сейчас. И мы исцелены сейчас и каждый день нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И сейчас наше служение закончилось. Маленькое слово. Кому-то, когда вы придете домой... Я получаю это прямо сейчас. Запишите, возьмите ручку, бумагу или компьютер, где вы что там пишете, и запишите то, что Бог говорил вам через проповедь, это слово. То, что вы, прямо сейчас у вас такое яркое, то, что горит, запишите это обязательно. Не упустите, не поленитесь. Прямо придете домой, хоть в транспорте сейчас записывайте, хоть, но запишите эти мысли, эти образы, эти откровения, которые ярко для вас сейчас Господь высветил, и затем обращайтесь к ним постоянно и говорите, это мое, это принадлежит мне. Я исцелен, я благодарю Тебя, Господь, за свободу в моем теле. Слава Тебе, Господь. Аминь. Все. С миром Божьим.